0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Und wieder ein Donnerstag und damit freue ich mich, heute die nächste Folge mit euch teilen zu können und damit die tolle Geschichte von Nikolas und Alicia Lindner, den beiden Nachfolgern von der Firma Annemarie Börland. Was bei den beiden besonders spannend ist oder im Prinzip in der ganzen Story ist zum einen, das Unternehmen wurde ursprünglich von zwei Familien gegründet, aber in der zweiten Generation hat Alicia und Nicolas Vater alle Anteile des Unternehmens für sich aufgekauft, also von der anderen Familie die Teile abgekauft und ist dann auch an das Thema Nachfolge gestartet mit dem klaren Ziel, dass nur einer, zumindest operativ, die Firma führen und übernehmen soll. Und Alicia und Nikolas war aber sehr schnell klar, dass die beiden das zusammen machen möchten, weil sie einfach der festen Überzeugung waren und sind, dass sie sich zum einen wunderbar ergänzen und zum anderen auch Lust haben, sich die Verantwortung zu teilen, miteinander zu arbeiten und sich auch als Team einfach ja, gesehen haben. Und dann war es eben ein ganz, ganz spannender Prozess, denn heute sind beide Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin im Unternehmen Sie haben die Verantwortungsbereiche aufgeteilt, sagen selber, wir hängen eigentlich jeden Tag zusammen. Man merkt ihnen einen, dass sie eine sehr, sehr tolle Geschwisterbeziehung haben und sehr freundschaftlich miteinander umgehen, viel miteinander lachen. Und ja, sie mussten oder durften ihren Vater und auch die Nachfolgeberater, die sie bei dem Prozess begleitet haben, davon überzeugen, dass ähm, ja, nicht einer von beiden die Firma übernehmen wird, sondern beide. Und ich fand total spannend, wie sie von diesem Prozess erzählt haben, sie das selber für sich festgestellt haben, wie sie es geschafft haben, die anderen auch davon zu überzeugen und wie das dann alles so war, bis ihr Vater letztendlich drei Monate vor Corona aus dem Unternehmen ausgetreten ist. Und dann erzählen sie auch noch, wieso sie Corona tatsächlich, was die Nachfolge angeht, als großes Geschenk ansehen, denn tatsächlich hat Corona da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen geholfen. So, jetzt will ich aber auch gar nicht so viel weiter erzählen, habe ganz, ganz viel Freude bei diesem tollen und inspirierenden Gespräch, das wieder einmal zeigt, dass jede Nachfolge so individuell sein kann und ja, dass es am Ende einfach so wichtig ist, dass die Nachfolger und Nachfolgerinnen für sich den Weg gehen, der sich richtig anfühlt und meistens oder hoffentlich dann auch die anderen Beteiligten erkennen, dass das genau richtig ist. Also ganz viel Freude beim Zuhören. Ihr beiden, ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen und ich glaube es macht auf jeden Fall Sinn dass wir erstmal anfangen und mag einer von euch erstmal gerade erklären was euer Unternehmen eigentlich ist was ihr macht und wofür ihr steht.
1: Ich fange super gerne an. Unser Unternehmen ist äh, die Böllen GmbH mit den Marken Anne-Marie Böllen und dazu sind wir stellen seit über 60 Jahren Naturkosmetik her. Unsere Großmutter Anne-Marie Lindner hat das Unternehmen gegründet. Der Name kommt auch aus dem Familiennamen der Gründer, also von der Familie Börner und Lindner. Ähm, und der Vorname Annemarie war der, der Vorname unserer Großmutter.
0: Ich habe ja so ein bisschen über eure Story gelesen. Das ist ja ganz spannend, weil ihr eben aus diesen zwei Familien dann ja irgendwann eine geworden seid oder die jetzt noch im Unternehmen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Magst du mal einmal kurz so die wichtigsten Steps aus eurer ähm, ja, Familienunternehmen-Historie erzählen? Also... Es fängt an
1: natürlich mit der Gründung ähm, durch unsere Großmutter zusammen äh, mit dem Herrn Börner. Wie du richtig sagst, waren damals noch zwei Familien ähm, involviert. Unser Vater hat das Unternehmen übernommen von unseren Großeltern und aufgebaut und auch groß gemacht und äh, konnte dann Anfang der 2000er Jahre die Anteile der Familie Börner auch kaufen und übernehmen. Und seither ist quasi noch der eine Familienstamm, also die Familie Lindner im Besitz des, des Unternehmens und ähm, unser Vater hat auch mit unserer Mutter zusammen das Unternehmen aufgebaut und ich muss ich überlegen, 2013 bis 2014 kamen mein Bruder und ich
0: ins Unternehmen und
1: seit Anfang letzten Jahres sind wir beide weit, weit in der Geschäftsführung.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt dann die dritte Generation, korrekt? Genau. Okay, Nikolas, magst du mal erzählen, wie dein Weg ins Unternehmen war, was du vorher gemacht hast, aber vor allem auch, wann so die Entscheidung für dich gefallen ist, dass du ins Unternehmen einsteigen möchtest?
2: Ja klar, sehr gerne. Also die Entscheidung, die ist tatsächlich schon relativ früh gefallen. Ich war nach dem Abitur bei der Bundeswehr und habe danach eigentlich schon entschieden, dass ich in unser Unternehmen eintreten möchte und habe deswegen eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann, auch bei einem Kosmetikhersteller. Die meisten Frauen werden ihn kennen, Manhattan Cosmetics. Ähm, ging dann zwei Jahre, habe danach eine, äh, ein Studium gemacht in München, äh, internationale Betriebswirtschaftslehre, ähm, bin dann nochmal in eine andere Branche eingestiegen, um mal was anderes zu sehen, äh, Private Equity, und habe dann berufsbegleitend mich entschieden, an der Berlin universität einen Master zu begleiten, den immer Fest, den du wahrscheinlich auch kennst. Executive Master Family Business Entrepreneurship, sehr einprägsam. Aber im Endeffekt, es ist einer der wenigen Master in Deutschland, der wirklich einen Fokus legt auf Betriebswirtschaftslehre in Kombination mit Familienunternehmen. Und äh, als ich da fertig war, ähm, kam mein Vater früher, als ich es eigentlich gedacht hätte, auf mich zu. Das war dann 2013 und hat gesagt, er möchte so langsam aufhören. Und wenn ich dann Interesse hätte, einzusteigen, sollte ich mir doch langsam darüber Gedanken machen, weil er würde mir noch einige Themen mitgeben. Ähm, weil, wie gesagt, er würde gerne in Rente gehen. Ja, das war äh, 2013 und dann in Rente ist er dann aber doch erst im letztes Jahr gegangen. Hat er auch ein bisschen länger gebraucht, <lacht> ist <noch lange.
1: lacht> ja,
0: Wie das so ist mit dem Papas und dem Mamas. Genau. <lacht> okay, das heißt, ähm, du bist dann eingestiegen und was war dann so deine erste Position im Unternehmen oder deine ersten Projekte, die du übernommen hast?
2: Ähm, also im Nachhinein, Gott sei Dank, bin ich einfach nur mal mit unserem Außendienst mitgefahren. Das ist auch echt über eine lange Zeit. Das heißt, ein halbes Jahr war ich so ziemlich mit allen Außendienstmitarbeitern äh, in ganz Deutschland unterwegs, äh, um Kunden kennenzulernen. Ich konnte da so sozusagen auch in aller Ruhe ähm, unsere Marke kennenlernen, die Rückmeldungen von, von den Händlern bekommen, die Rückmeldung vom Außendienst bekommen. Also was ist gut, was ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Und so kam ich dann nach einem halben Jahr ins Unternehmen und hatte zumindest mal einen groben Plan von Marke, Vertriebskanäle, Wettbewerber äh, und kam so nicht ganz klar nicht ganz Okay,
0: und dann bist du quasi in die Geschäftsführung direkt eingestiegen?
2: Ja, dann, wie es dann so ist im Familienunternehmen, ähm, war ich dann kurz mal Feuerlöscher, weil unsere Marketingleiterin ist kurzfristig ausgefallen und ich sollte dann kurz interimsweise ihre, ihre Position übernehmen und hatte dann die Chance auch genutzt, quasi das, was sie am Markt gelernt hat über unsere Marke in sozusagen Markenrelaunch, Markenrepositionierungs- oder Schärfungsprojekt quasi dann auch gleich umzusetzen. Aus dieser Interims-Marketingleiter-Rolle, die eigentlich tatsächlich nur für ein paar Monate gedacht war, ist dann, glaube ich, eine dreijährige Marketingleiterrolle Das
1: also. war auch tatsächlich mit dem Relaunch ne?
2: kam quasi vom Markt und hat gedacht, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir uns ein bisschen schärfen würden mit der Marke. Das hat, hat dann gerade angefangen, das Projekt, dann ist die Marketingleiterin ausgefallen und dann äh, war ich derjenige, der es angestoßen hat und dann musste ich immer weisamer
1: umsetzen. <lacht> <lacht> das wollte ich schon sagen, weil das tatsächlich auch die ganze Marke ähm, nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat und auch deutlich nochmal verjüngt hat. Und zumindest die Rückmeldungen, die wir immer wieder bekommen aus dem Markt und von den Kundinnen und Kunden, dass mit diesem Relaunch, mit dem Verpackungsrelaunch, so relaunch wirklich im Prinzip die nächste Zündungsstufe ja, wird nochmal anders durchge durchgestattet mit der Markt. Ja, wie es immer so, ja. ist, die
0: ungeplanten Dinge werden oft die Besten.
2: <lacht> also war tatsächlich auch für mich ein sehr guter Einstieg dann tatsächlich ins Unternehmen, ähm, weil tatsächlich ein ähm, Bedarf da war. Also da war eine Vakanz und ein Thema, was eine große Auswirkung quasi auf unsere Markenpositionierung und somit auch zukünftige Umsätze hatte und ähm, da konnte ich mich tatsächlich dann auch beweisen, ja, also nicht nur vom Rand sagen, wir sollten, wir müssten, sondern dann lag auch die Umsetzung bei mir. Äh, zugegebenermaßen ähm, war ich neu im Bereich Marketing, also tatsächlich Private Equity kam ja eher von einer, von einer anderen Richtung, von der Finanzseite. Ähm, Habe aber hier wirklich auch eine Tür, äh vorgefunden, das heißt, bei den Mitarbeitern Wirklich die Unterstützung erfahren, dass sie gesagt haben, ja, wir sehen das auch. Wir sehen auch die Notwendigkeit. Wir gehen den Weg gerne mit und äh, unterstützen dich da. Also mich, äh, wo, es, wo ich halt am Anfang auch tatsächlich wie ein gehabt habe.
0: Super war spannend. Ein, ein, ein guter Start. Ja. ja, sehr gut. Schöne, kalte Wasser. <lacht> ja, Wasser. ja meistens das Beste, genau. <lacht> Alicia, wie war sozusagen parallel dein Weg dazu? Ähm, ich habe... Äh BWL, Politik und Kommunikation
1: studiert, ähm, an der Zeit für die Uni und hatte den Schwerpunkt auf Sozialpsychologie. bin dann nach dem Bachelor ähm, nach München in der Markenstrategieberatung, weil mich das Thema Marken schon immer fasziniert, hat und starke Marken auch fasziniert. Ähm, dann war ich ein halbes Jahr auf äh, Weltreise, kaum so vorzustellen, dass es eine Zeit gab, wo man einfach sagen konnte, ich bin ich los mit dem Rucksack. <lacht> es gab keine Corona-Regel in verschiedenen Ländern, die sich widersprachen. Also ich war tatsächlich einfach ein halbes Jahr alleine mit dem Rucksack um die Welt. Und ähm, danach bin ich nach Schottland, nach St. Andrews und habe da, hab da meinen Master gemacht in äh, Marketing. Nach wie vor Begeisterung für Marken und für Marketing. Ja. Und äh, dann bin ich 2014 äh, bei uns eingestiegen im Familienunternehmen. Auch klassisch als Trainee, das heißt einmal jede Abteilung durchlaufen, ähm, die Prozesse, die Strukturen, die Abläufe, ähm, dadurch im, im Schnelldurchgang. Und ähm, auch ne, ne, einen kleinen Ausflug gemacht in, H, in die HR-Abteilung, also das
0: Personalwesen, äh, auch weil Not am Mann bzw. Not an der Frau war. Das heißt, es war jetzt von den Jahreszahlen auch relativ gleich, ne? Wie, Nikolas, du bist um 2013 eingestiegen und du dann
1: 2014? Ja, genau. Okay. War aber tatsächlich einigermaßen Zufall, dass es, dass es so nah beieinander liegt, weil zwischen meinem Bruder und mir liegen fünf Jahre, das heißt, er ist fünf Jahre älter. Also war wirklich Zufall, dass es so nah beieinander gelegen hat.
0: Es folgte ja. keinen großen Plan, auch wenn man den nachträglich immer gerne
1: ja. <lacht> das. <sehen> <lacht> <lacht> aber es sind halt Opportunitäten.
0: Ja, und war das bei dir ähnlich wie bei deinem Bruder, dass du auch von Anfang an eigentlich für dich so ein bisschen klar war, dass du da einsteigen möchtest? Oder wann kam bei dir so die Entscheidung? Tatsächlich
1: ziemlich früh, weil für mich ist das Thema Kosmetik und Beauty ein absolutes äh, Leidenschaftsthema. Ich liebe alles rund um Kosmetik und ähm, Naturkosmetik natürlich nochmal mehr, weil Naturkosmetik ist einfach nochmal gesünder und ohne, 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 dafür mit viel Inhaltsstoffen, mit viel Wirkung. Und ähm, Das heißt, da war der Weg relativ, relativ klar.
0: Okay, und ihr seid, ihr habt ja, glaube ich, noch weitere Geschwister, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Was machen die beiden? Oder zwei sind es, glaube ich, noch, ne? Ist das genau. Äh, was also machen ich, die beiden? Sind die auch irgendwie aktiv? Oder? Machen die was? Äh,
2: also ich bin der Älteste. Ich habe drei jüngere Schwestern. Zwischen Alicia und mir ist noch eine Schwester, die Vanessa. Ähm, die Vanessa war vor zwei Jahren bei uns im Unternehmen mittätig, hat unser Private-Label-Geschäft verantwortet, hat es quasi ähm, mit aufgebaut, ins richtige Fahrwasser gebracht und hat sich dann aber entschieden, einen ganz anderen Weg zu gehen, ähm, war dann äh, zwischenzeitlich mal in Südafrika, hat dort eine Foundation für ähm, Kinder in den Slums gegründet, äh, um mit denen quasi Yoga machen zu können vor der Schule und ist jetzt mittlerweile in Mexiko zusammen mit ihrem Verlobten, der auch Mexikaner ist, und ähm, ja, geht weiter diesen Yoga-Weg und überlegt sich gerade auch vor äh, Ort in Mexiko, wie sie dieses Konzept aus Südafrika auch nach Mexiko bringen. Ist aber quasi nach wie vor natürlich Gesellschafterin und somit auch bei den strategischen Fragestellungen im Unternehmen beteiligt. Genau, die Patricia, das ist die jüngste. Äh, das, ich würde jetzt nicht gern Nesthäkchen?
1: <lacht>
2: noch zehn Jahre jünger als, äh, als äh, und Sie steckt gerade noch mitten im Studium und äh, interessiert sich aber auch schon ganz stark für das Unternehmen und stellt ganz viele Fragen und hat ganz viele Inputs. Ähm, Und Es ist ganz schön zu, zu sehen, wie sie sich auch für, für unser Unternehmen und unser Team interessiert.
0: Das heißt, bei ihr ist tatsächlich die Entscheidung sozusagen noch offen, ob sie vielleicht euch auch noch äh, begleiten wird in Zukunft?
2: Ich glaube, sie tendiert schon in der Richtung. Ja. ja. Also das Interesse ist schon sehr groß. Das ist
0: natürlich ja. Okay, Wir, dann würde ich total gerne mal darüber sprechen, wie das war. Also bei euch war es ja jetzt so, hast, habt ihr auch erzählt, dass euer Vater im Prinzip schon angekündigt hatte, hey, ich will so langsam in, in Rente, wie, entscheidet mal, kommt mal so langsam her. Was waren so die, oder beziehungsweise ihr habt ja dann von 2013 bis letztes Jahr, habt ihr gesagt, auch mit eurem Vater noch zusammengearbeitet. Was waren so die größten Meilensteine oder auch die größten Herausforderungen darin, so die Rolle zu finden, jetzt nicht mehr Sohn oder Tochter zu sein, sondern eben auch Geschäftspartner vom Papa?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Schlüssel des Erfolgs lag tatsächlich darin, dass wir sehr früh, und zwar seit 2011, mit einer Beraterin für ein Familienunternehmen zusammengearbeitet haben. Und die hat uns wirklich sehr moderiert und auch sehr bewusst durch diesen Prozess durchbegleitet. Und ähm, es gibt einfach ein paar Stolperfallen oder ein paar Fallstricke, die muss man zum einen kennen, die muss man, die müssen einem bewusst sein und mit denen muss man umgehen können, wenn man drinsteckt. Ja, das eine ist Konfliktmanagement zwischen oder wie geht man mit Konflikten um zwischen äh, Vater und Kindern? Ähm, wie schafft man es, in die Rollen reinzukommen, dass man quasi nicht sich als in meinem Fall Vater und Tochter ähm, anschaut, die sich beim Mittagessen noch über das letzte Wochenende unterhalten und im nächsten Schritt oder eine halbe Stunde später wird sie strategische Themen diskutieren. Also dieses Thema Rollenfindung war für uns ein, auch ein ganz großes, ganz wichtiges. Und äh, ich glaube, davor und dazwischen, ich sag mal so glatt, gibt es, glaube ich, alles, was, sonst noch, was man einfach auch beachten muss, was zwischenmenschlich, ähm, zwischen Geschwistern, zwischen Familienmitgliedern, zwischen Geschäftspartnern, zwischen Gesellschaften, zwischen ähm, leitenden Angestellten, Geschäftsführern, diese verschiedenen Rollen, die man halt begleitet oder durchläuft, hat einen, die haben einfach verschiedene Herausforderungen.
2: Also wenn ich das auch bekräftigen darf, für alle Next-Gens, die zuhören und überlegen, ins Unternehmen oder ins Familienunternehmen einzusteigen, wäre das wirklich, ich glaube, meine wichtigste Botschaft, kümmert euch um eine Familienstrategie, Familienkater. Ich finde es so unglaublich wichtig. Wenn bin fest davon überzeugt, hätten wir diesen Prozess nicht durchschritten, dann würden wir jetzt heute nicht da sitzen, sondern das war einfach die Basis von allem. Und äh, nicht, weil wir jetzt irgendwie ein schönes Buch in der Hand haben, wo Familienkater der Familie Lindner draufsteht, sondern dieser Weg dorthin, in dem die ganzen Themen, die halt dann doch nicht äh, diskutiert werden am Frühstückstisch, es halt die Heiklen und die sind, weil die dort genau thematisiert werden. Und, ja. äh, da und da gibt es Tränen, da gibt es schöne Momente, da gibt es unschöne Momente, aber es ist einfach so wichtig, weil dann sind tatsächlich die, die Fakten geklärt, sie liegen auf dem Tisch und äh, man kann sich darauf berufen und man weiß, wie die anderen ticken und denken und das hilft einfach so, so, so stark in, weiteren, in der weiteren Zusammenarbeit.
1: Ja. Wir sind jetzt ja nur ein Familienstamm, ja, es sind ja nur meine Eltern und äh, wir vier Kinder und wir sind uns alle sehr nah, wir haben gleich Freundeskreise und sind befreundet und man denkt, man, man kennt sich ja, man weiß, man kennt ja die Meinung des anderen, man kennt die Ambitionen und die Vorstellungen des anderen, aber ähm, das tut man halt in der Realität dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, wollt ihr mal so vielleicht ein oder zwei Punkte erzählen, wo ihr sagt, das waren so die, wo es besonders, ähm, ja, ihr habt eben auch gesagt, vielleicht emotional wurde oder auch herausfordernd, die zu besprechen als ihr diese Karte aufgestellt habt? Sollen wir so ein Beispiel haben? Ich
2: spontan was ein, wo es mit, mit Vanessa, also mit meiner ältesten, jüngsten Schwester, <lacht> tatsächlich große Diskussionen gab, ist Thema Langfristplanung. Also sie tickt da anders und sagt, ich gehe gern einen Schritt nach dem anderen. Also zuerst mache ich meine. Ausbildung, nach der Ausbildung überlege ich mir, wo ich stehe und überlege mir dann den nächsten Schritt. Wenn ich hier gegangen bin, überlege ich mir dann wieder den nächsten Schritt. Das heißt, hier hat es extrem schwer gefallen zu sagen, wo will ich denn in fünf Jahren stehen, wie will ich denn in meinem Leben? Äh, wo wir gesagt haben, aber wir brauchen eine gewisse, einen gewissen Planungshorizont, um zu wissen, wie wir Führungspositionen, Geschäftsführung und so weiter ähm, quasi ähm, planen können. Ähm, und da gab es tatsächlich dann heiße Diskussionen weil sie mehr oder weniger gezwungen wurde, in die Zukunft zu planen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollte, obwohl das gar nicht nur naturell entspricht.
1: Ja, hat sie ja auch am Ende eigentlich nicht gemacht. Nee. <lacht> auch das ist halt die Erkenntnis. Ähm, der Plan ist halt, ja, wie man den Plan halt aufstellt, der muss halt trotzdem noch flexibel sein und muss trotzdem schauen, dass er unter den Schirmen noch trotzdem alle Familienmitglieder drunter schlucken können, weil darum geht es am Ende. Und Klar, es hat geruckelt und geknirscht. Ja,
0: das ist ja auch wieder so spannend, ne, weil da, da sind ja so einfach so diese zwei Interessen. Ne? Also fürs Unternehmen braucht man eben diese gewisse Planungssicherheit, aber gleichzeitig muss es sich für jeden persönlich auch richtig anfühlen und gut anfühlen. Ne? Und wenn ihr jetzt speziell in dem Fall ähm, eure Schwester sich da schwer mitgetan hat, dann ist es ja, ja also das dann beides so übereinander zu bringen, dass es da eben auch mal knirschen muss oder eben einfach ein bisschen anstrengender ist, die Lösung zu finden, das ist eigentlich total klar. Aber es sind so so spannende Themen, die man von außen eben nie sieht. Deswegen vielen Dank fürs Teilen. Wie war das denn dann speziell so zwischen euch beiden? Also wann war so der Moment, dass klar war, dass ihr gemeinsam dann quasi in die Geschäftsführung jetzt zumindest erstmal geht? Weil die dritte Schwester ist ja, wie ich verstanden habe, noch ein bisschen unklar, ob die vielleicht dann auch noch nachzieht. Und wie habt ihr dann auch so eure Aufteilung gefunden in den Aufgabenbereichen?
2: Vielleicht zum einen Thema, witzigerweise wurde von außen, also gar nicht wir zwei, sondern ähm, Berater externen gesagt, es äh, sollte nur einen Kopf geben. Okay. Weil es ähm, ist einfach für, für das Unternehmen am besten. Während wir eigentlich schon relativ früh gesagt haben, wir sehen da überhaupt keinen Sinn drin, das nur auf einen Kopf zu, zu verteilen, sondern... Das Tolle ist ja, man hat jemand aus der Familie, dem man vertrauen kann, der am gleichen Strang zieht und du kannst die Verantwortung auf zwei Schultern verteilen, was ich was einfach eine riesengroße Hilfe und Unterstützung finde. Ich überlegt, unser Vater hat alles alleine entscheiden müssen, die Verantwortung lag nur auf seinen Schultern. Damals noch auch ein komplett mal, patriarchisch geführtes Unternehmen, was alles auf ihn zugeschnitten war was auch wunderbar funktioniert hat. Aber er war halt derjenige, der die Entscheidung auch zuletzt treffen musste. Und äh, aus meiner Sicht bin ich froh, dass ich jemand auf Augenhöhe habe, einen Sparingspartner, mit dem man halt auch Themen teilen kann, die man jetzt vielleicht auch mit Führungskräften trotzdem nicht teilen würde. Äh, auch Zweifel und äh, ist ja nicht immer alles so klar, wie man denkt oder tut, sondern dass man da tatsächlich jemand hat, mit dem man sich austauschen kann und dann gemeinsam Entscheidungen treffen. Von daher, von uns, äh, bei uns war es tatsächlich ungewöhnlich, weil wir die waren, die gesagt haben, halt, Moment, warum machen wir es eigentlich? Nicht
1: Und witzigerweise hatten wir eigentlich unsere, äh, die, 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 Planung war eigentlich eine komplett entgegengekehrt, nämlich eigentlich haben wir, also wir haben irgendwann mal kam der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir beide haben Bock, das zusammen zu machen, wir glauben, dass wir, ich sag mal, Menschen zusammenhalten, dass wir fachlich uns gut ergänzen. Und dann kam so ein bisschen Moment of Truth. Als ich mein, mein, mein Bruder gefragt hat, sag mal, welche Abteilung würdest du denn gerne übernehmen? Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Wir wollen wahrscheinlich beide genau die gleichen Abteilungen und so weiter. Und wir waren uns relativ schnell einig, wer welche Abteilungen bekommt. Ich glaube, über eine Abteilung haben wir länger diskutiert und haben dann auch irgendwie dem einen und dem anderen zugewiesen. Soweit der Plan, die Realität ist, glaube ich, fast entgegengesetzt. Zumindest bei 80 Prozent der, der Abteilungen hatten wir vorher genau entgegengesetzt geplant. Das heißt, ich war eigentlich, äh, habe mich total prädestiniert gesehen für das Thema Marketing, ich habe studiert und so weiter und so fort. bin aber jetzt komplett für den Vertrieb verantwortlich und mein guter Verantwortung ist Marketing. Also ja, die, die, die Planung war relativ schnell klar, aber auch die, die, das Rücktauschen nachher zu sagen, hm, sag mal, ich hätte eigentlich mehr Lust an die Lehrabteilung oder würdest du die Abteilung übernehmen, das sieht mir irgendwie doch nicht, wie ich gedacht habe. Auch das ist alles dann unterwegs passiert. und Da hat man auch die nötige Flexibilität und auch die Ehrlichkeit unter Geschwistern zu sagen, hey, wir hatten das mal anders vereinbart, aber wärst du auch mit dem anderen Weg einverstanden?
0: Ja. Und weil wir vorhin so schön
1: über Tipps gesprochen haben, beziehungsweise mein Bruder schon einen Tipp an die Zuhörer, die, die Zuhörerin gegeben hat, möchte ich auch noch einteilen, das geht in Richtung der Berater, die es gibt auf dem Weg und die Berater, die es gibt der vorherigen Generationen, ich glaube, da muss man immer mit Argusaugen drauf schauen, wer einen berät und wer vor allem die, den, 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 die, die Elterngeneration berät. Weil zumindest in unserem Fall war es so, dass da, ich sag mal, die klassischen alpha männchen und die Ego-Tierchen drinstecken, noch noch ein Löcher mit ihrer absoluten Berechtigung und äh, den, allen Stärken, die das mitbringt, allen Vorteilen mitbringt. Aber uns haben diese Ratschläge überhaupt nicht geholfen. Gerade dieses, du musst dich alleine behaupten, es darf nur einer sein und dann geht es da ja dir rein und zerstreitet euch nur oder das Schiff braucht ein Kapitän und so weiter, hat für uns einfach überhaupt nicht gepasst.
0: Wann habt ihr das erkannt und wann hat das vor allem auch euer Vater erkannt? Das ist echt eine gute Frage.
1: Ähm
2: also ja, Wir relativ früh.
1: <lacht> ja, wir haben recht schnell <lacht> okay, so
0: erkannt. so ganz ganzen so
2: viel. Also Wir haben das auch so ein bisschen Parallelprozess auch gemacht. Wir haben sind schon immer befreundet, kamen schon immer gut miteinander klar. ja Das heißt, wir mussten uns im Unternehmen nicht erst kennenlernen, sondern äh, das ging eigentlich nahtlos. Ging das von, von wir verstehen uns gut vor äh, der Zusammenarbeit und verstehen uns auch während der Zusammenarbeit Und äh, hatten dann relativ früh dann auch für uns gesagt, warum nicht zusammen. Haben dann auch schon angefangen, so Abteilungen ähm, zu verorten und äh, haben das eigentlich gar nicht zum großen Thema gemacht. Sondern das war dann eher ein natürlicher Prozess. Ja. Und äh, das war dann auch nie der, der Moment, wo wir gesagt haben: so machen wir es so nicht anders, sondern das war dann so natürlich gewachsen. Wir waren so und alle fanden so, irgendwie ja, okay.
1: <lacht> Vielleicht war das sogar ein ganz wichtiger Moment für unsere Zusammenarbeit, wo ich darüber nachdenke. Ähm, weil es gab schon natürlich die Zeiten, wo es so ein bisschen wir gegen den Rest der Welt waren wo wir beiden, also mein Bruder und ich uns eigentlich schon klar waren, eigentlich auch schon committed hatten, und alle anderen noch drauf geschaut haben und gesagt haben, nee, das geht so nicht, muss man anders machen, es darf nur einer werden. Und ich kann sogar sagen, dass es den einen anderen gegeben hat, der da so ein bisschen rumgezündelt hat, auch zwischen äh, unter uns, also zwischen uns, Geschwister, also zwischen meinem Bruder und mir, so ein bisschen gezündelt hat, äh, von außerhalb der Familie. Und das hat eigentlich genau zum Gegenteil geführt, nämlich dass wir gesagt haben, das bringt uns irgendwie näher zueinander
0: wir wissen, was zu uns passt und auch was zum Unternehmen passt. Voll schön. Das hört man ja so. <lacht> und äh, zum Beispiel jetzt einmal als Beispiel, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber zum Beispiel bei den Trigema-Geschwistern ist es ja immer noch so, dass es sehr, sehr klar ist, diese Regelung gibt von es wird nur, wird nur einer machen. Und die beiden sagen ja auch, sie sind ähm, total okay damit. Äh, total spannend, dass ihr, ja wie ihr sagt, quasi fast schon wie so ein, ja, Parallelprozess im Prinzip aufgemacht habt und für euch das eigentlich so klar war und ihr dann eigentlich mit, mit der Zeit äh, den Prozess dann tatsächlich auch ähm, rüberbekommen habt und euren Vater auch überzeugen konnte, dass das eben der, der beste Weg ist. Und offensichtlich hat euer Vater euch ja da vertraut, sonst wärt ihr heute nicht an der Spitze des Unternehmens. Äh, voll schön, ja.
2: Aber die Basis ist tatsächlich, weil es ist jetzt kein, kein Rezept, was bei allen funktioniert, sondern ich glaube, die Basis für eine funktionierende Geschwistergesellschaft ist halt einfach, man muss sich gut verstehen. Wenn man sich auch privat nicht gut versteht, dann kann man noch so viele Regeln und Familienkater und was weiß ich alles aufstellen Es wird halt einfach, man kann sich kurzfristig verstellen, aber mittelfristig, langfristig geht man ja einfach auf die Nerven. Und dann kracht es auch.
0: Und das ja, andere
2: ja, Thema... Ja, ich
0: sage ich sag mir gerade, ist ja auch spannend, ob das etwas auch ist, was man was man so ein bisschen als gegeben hinnehmen muss. Ne? Also natürlich kann man an der Geschwisterbeziehung, an jeder Beziehung arbeiten, aber ähm, manche Beziehungen sind eben vielleicht einfach nicht so eng, weil man zu unterschiedlich ist oder ne, unterschiedliche Vorstellungen hat. Also ob das was ist, was man vielleicht an einem Punkt auch zum Beispiel akzeptieren muss, dass es eben, weiß ich nicht, in einem anderen Geschwisterpaar zum Beispiel einfach nicht so reibungslos funktioniert wie bei euch beiden, weil einfach die Chemie nicht auf die Art und Weise stimmt.
1: Ja, absolut so.
0: Ja, und ich meine, da gibt es einfach kein Patentrezept, ja, wie für
1: ähm, all die Nachfolgegeschichten, die hier erzählt werden. Es sind einfach so viele, ähm, so viele Besonderheiten in den Familienunternehmen, genauso in den verschiedenen Beziehungen zwischen den Akteuren. Da gibt es kein Patentrezept. Und ja. ich glaube, die Magie liegt halt darin, für sich zu finden, was zu einem passt. Ja.
2: Und der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist halt, die absolute Liebe zur zur Marke und, und, und zum Unternehmen. ja Beide, oder wie viel es denn auch sind, wirklich mit ganzem Herzen und Leidenschaft dann, äh, arbeiten. Weil man hat sozusagen das gleiche Ziel vor Augen. Ja. man weiß, in was für einem tollen Umfeld man arbeitet, ähm, schätzt die Tradition und die Wurzeln wirklich sehr, aber weiß nach vorne hin, was für Potenzial das Unternehmen noch hat. Und wenn man so ein gemeinsames Ziel vor Augen hat und dann zusammenarbeitet, das gibt dann halt auch nochmal eine ganz tolle Dynamik und schweißt
1: auch nochmal zusammen.
0: Ich finde es jetzt so ganz spannend, weil ihr habt ja in der Historie eurer Firma eben auch den Punkt gehabt, wo eben euer Vater die Anteile der anderen Familie, die da beteiligt war, zurückgekauft hat und alles wieder in eine, eine Hand sozusagen genommen hat. Gab es da damals Konflikte oder wie, wie kam es dazu? Weil es ist ja auch spannend, dass sozusagen, obwohl die Historie eigentlich zeigt, okay, wir haben uns irgendwann mal dafür entschieden, das wieder in einer Familie lieber haben zu wollen, trotzdem sind wir jetzt wieder offen, das auch wieder in zwei zu geben.
2: Äh, unser Großvater hat immer gesagt, äh, Kompanie ist Paris. Das heißt, es ist irgendwie schon in der ersten Generation so gewesen, dass man gesagt hat, also eigentlich hätten wir es doch lieber in eigener Familienhand. Weil unterschiedliche Familienstellen schon schwierig, aber unterschiedliche Familien macht es halt aus unserer Historie heraus auch nicht gerade leicht. Und äh, bei uns war es dann auch so in der Generation unseres Vaters, dass unser Vater quasi unsere Familie vertreten hat in der Geschäftsführung und dann der angeheiratete Schwiegersohn Quasi die Geschäftsführung des anderen, der anderen Familie ähm, vertreten hat. Und somit war quasi schon von den Gesellschaften Konflikts, ich mal, vorprogrammiert. Ja. Also der eine soll die, die, die eine Familie vertreten und der andere die andere Familie. Und äh, wie es dann so ist, verliert man dann vielleicht auch manchmal äh, aus dem Auge, dass es eigentlich nicht darum geht, die Familien zu vertreten, sondern dass es da draußen Endverbraucher gibt und einen Handel und dass denen das eigentlich alles ziemlich egal ist. Und die einfach nur tolle Produkte haben möchten. Und ähm, unser Vater spricht recht positiv von der Zeit, aber mein Eindruck ist trotzdem, dass extrem viel Zeit und Energie mit Themen verschwendet wurden, die eigentlich für den Endverbraucher völlig irrelevant waren. Ja. Also einfach zu viel Energie auf die falschen Familienthemen. Und da besteht halt auch die Gefahr in Familienunternehmen, gerade mit anderen Familienstämmen oder anderen Familien dass man sich zu stark mit internen Themen beschäftigt und sich da ein bisschen verliert und so eine Selbstdynamik entwickelt. Und das, worum es eigentlich geht, nämlich tolle Produkte auf den Markt zu bringen und unseren Verbraucher zu begeistern, ist mir ein bisschen Also ja. so gesehen, wir sind sehr, sehr sehr froh, dass es tatsächlich unserem
1: Vater gelungen ist, die Anteile zu kaufen.
0: Ja, und denkt ihr dann, oder habt ihr auch an dem Prozess, auch wo ihr die Karte aufgesetzt habt und so weiter, schon darüber nachgedacht, was sozusagen in der nächsten Generation passieren könnte, wenn dann eure Kinder als Cousins, Cousinen, wie auch immer, ähm, da rankommen und sozusagen die, ja, also Geschwister das ist ja schon nochmal eine andere Beziehung, wie vielleicht ne, auf der nächsten Ebene und so weiter. Habt ihr das schon direkt mit berücksichtigt oder habt ihr erstmal gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Nachfolge und das besprechen wir sozusagen, wenn es soweit ist?
1: Also wir haben es versucht, so gut wie möglich zu berücksichtigen. Das spielt natürlich die Erfahrung von jemandem, der den Prozess begleitet hat, eine große Rolle, weil ich meine, in Dimensionen können wir gar nicht denken. Oder ich glaube, das abtrags haben wir gar nicht. Wir ähm, haben es nichtsdestotrotz so äh, weit und so offen wie möglich gehalten, haben eben Regelungen drin, wie ähm, Familienmitglieder qualifiziert sein müssen, um in die Geschäftsleitung oder eine, in eine leitende Position im Unternehmen einzusteigen, also welche, welchen Werdegang oder welche Stationen man bis dahin durchlaufen haben muss. Ähm, das wäre ein, ich sag mal, recht konkreter Aspekt, ein etwas weiter gefassterer Aspekt, auf den wir uns äh, geeinigt haben. Ja, ist es, ist das ganze Thema Familie, andersrum Unternehmen, Unternehmensinteressen stehen wohl in Familieninteressen. Und ich glaube, damit erschlägt man schon unheimlich viele Konfliktthemen oder potenzielle Konfliktthemen. Ähm, gerade auch was Nachfolgeregelungen oder Versorgung im Unternehmen etc. angeht. Kannst du mal so ein Beispiel dafür nennen? Ich sag mal, was sind, was sind beliebte Streitthemen in, in, der, in der Familie oder in Familienunternehmen? Das sind ja meistens nicht die Verwendung der Millionenbudgets, sondern es sind so Dinge wie, äh, deine Cousine oder der Mann deiner Cousine hat wieder auf Firmenkosten getankt. So, das sind die Dinge, wo die Familienstreitigkeiten äh, meistens in Flammen ähm, und am Ende des Tages sind es dann so banale Regelungen, wie nur die Familienmitglieder, die im Unternehmen arbeiten, aber eine Position arbeiten, wo man, eine Familie, äh, wo man einen Firmenwagen braucht, bekommen auch einen Punkt. Und nicht das Familienunternehmen ist dafür zuständig, dass die komplette Familie einen günstigen Fu Fuhrpark zur Verfügung hat, oder die Familienstämme die Fuhrpark zur Verfügung haben und kostenlos tanken können. So, wirklich ganz banal, aber das sind meistens die Sprengstoffthemen, die man einfach von vornherein ausnehmen kann. Und die große Überschrift dazu lautet, Firmeninteressen, Vorfamilieninteressen. Ja.
2: Geht Wenn ich das da. ergänzen darf, unser Vater hat den Weg in die Zukunft auch schon ähm, dadurch stark geprägt, dass er für sich entschieden hat, ähm, dass alle seine Kinder die gleichen Geschäftsanteile bekommen. Also unabhängig, ob man in der Geschäftsführung ist oder nicht, oder sich interessiert oder nicht. Jeder bekommt äh, die gleichen Anteile. Und wir sind jetzt zu kürz. Ähm Das heißt, für uns ähm, gilt schon klar, wenn man alles unter dem Thema bleibt, ein Team, was noch überschaubar ist, weil es sind nur vier, beziehungsweise jetzt noch mit unserem Vater und unserer Mutter in der Geschäftsführung zu sechs, äh, was wirklich gut geht. Aber diese Zersplitterung nimmt jetzt natürlich in der nächsten Generation extrem zu. Äh, Alicia hat allein schon drei Kinder, dann kommt Vanessa noch dazu, vielleicht mit Kindern. Patricia dazu mit Kindern. Äh, ich eventuell auch noch mit Kindern. Ja, und schon haben wir ganz, 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 ganz unterschiedliche und äh, viele Gesellschaften. Und äh, das Einzige, was wir aus heutiger Sicht tun können, ist es schon mal zu üben, wie es dann sein wird. Das heißt, obwohl wir uns ständig sehen, in einem engen Austausch sind, haben wir sowas wie einen Familientag. Ähm, der ist zweigeteilt. An dem einen Tag wird quasi über, über aktuelle Themen aus äh, Beruf und Alltag berichtet. Das heißt, wie äh, läuft laufen die Strategien, wie ist der Umsatz etc. Und am zweiten Tag ist gerade Spiel und Spaß, wo die Familienmitglieder einfach losgelöst vom Geschäft die Möglichkeit haben, ähm, sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Und wie gesagt, bei uns macht es gerade noch relativ wenig Sinn, weil wir kennen uns. Aber in der nächsten Generation macht es durchaus viel Sinn. Aber dann sollte es halt schon eine Routine sein und nicht erstmal.
0: Okay, das heißt, es ist was, das habt ihr jetzt schon implementiert. Macht ihr das einmal im Jahr oder wie oft macht ihr das?
2: Genau, jetzt im Oktober wieder.
0: Ja, also wirklich, wie du sagst, jetzt brauchten wir es eigentlich noch nicht, aber wir fangen jetzt schon an, das zu etablieren, damit es einfach eine Routine ist, die, die wir, von der wir überzeugt sind, dass wir sie später brauchen und dann macht es uns das sozusagen einfacher.
2: Genau, so in der Theorie. Ja.
0: ja, cool. Klingt auf jeden Fall nach einem spaßigen Wochenende. Ja. Und auch immer das...
2: Das ist eigentlich
1: Grund,
0: ja. <lacht> ja, auch spannende. Danke, dass du das nochmal ähm, erzählt hast. Das heißt, aktuell haben auch deine, eure Eltern noch Anteile am Unternehmen. Ihr seid im Moment dann sechs Gesellschafter. Genau. Okay.
2: Fünf. Patricia bekommt ihre Anteile jetzt aber noch dieses Jahr. Das heißt dann also sind wir sechs.
0: Und da auch ein wichtiger
1: Aspekt, ähm, uns ist als Geschäftsführung auch wichtig, dass wir aktive Mitgesellschaften haben. Das heißt, unsere, die nicht tätigen Gesellschafter sollen auch so gut wie möglich informiert sein über ähm, ja, strategische Projekte, Umsatzsituationen, sonstige wichtige Neuerungen, es gibt personelle Neuerungen. natürlich. Das heißt, dafür ist der Familientag tatsächlich auch notwendig und wird dafür auch genutzt, dass wir aktive und wissende ähm, Mitgesellschafter haben. Ja. ja. Das
2: ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Weil das ist auch so eine Grundüberzeugung von uns. Nur wenn du als Gesellschafter am Unternehmen nah dran bist und mitgestalten kannst, dann akzeptierst du auch eher Unternehmen vor Familie. Wenn du irgendwann das Unternehmen quasi keine Emotion mehr dazu hast und äh, das Unternehmen als eine Cashmaschine siehst, wo hoffentlich jedes Jahr möglichst viel Geld rauskommt, ja, dann fangen dann natürlich die Konflikte an.
0: Ja, sehr spannend. Finde ich, äh, finde eine schöne Herangehensweise. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut durchdacht und äh ist ja auch vielleicht eine ganz schöne Sache, wie ihr auch sagt, das auch mit, also sozusagen das, das, das Ernste mit dem Spaßigen zu verbinden. Ihr habt ja gerade auch sehr bewusst gesagt, dass es noch einen zweiten Tag gibt, wo es wirklich um Spiel und Spaß geht, um einfach ja, die, die Beziehungsebene eben auch zu pflegen. Und genau wie du sagst, wahrscheinlich unter den Geschwistern jetzt ist es noch nicht so das Thema. Aber ich sag mal, wenn ihr alle irgendwann drei Kinder habt, ja, ist die Cousinen und Cousinschaft schon ganz schön groß. Und dann, glaube ich, kann so ein Tag wirklich sehr, sehr, also sehr, sehr elementar werden. Es ist ja kaum noch möglich, die alle regelmäßig immer zu treffen und kennenzulernen. Ich habe gerade so einen Blick auf die Uhr hier geworfen. Es ist super spannend mit euch beiden. Wir haben schon echt, echt lange auch aufgenommen. Deswegen würde ich mal so ein bisschen Richtung Ende sozusagen einleiten. Ihr habt zwischendurch schon mal so ein, zwei Sachen gesagt. Deswegen würde ich die Frage ein bisschen umformulieren, wie ich sie normalerweise stelle. Normal frage ich immer so nach den Top-Tipps, aber das habt ihr eigentlich schon gesagt. Aber was sind so vielleicht eure schönsten Momente bezüglich Nachfolge aus den letzten Jahren?
2: Unser Vater war, wir haben es am Anfang gesagt, dieser dieser Übergang ging sehr, sehr lange. Äh, auch viel länger als eigentlich vereinbart. Jetzt aus heutiger Sicht auch wirklich nachvollziehbar, weil ähm, es ist natürlich das Unternehmen sein absolutes Baby. Und er hat es groß gemacht, hat es international gemacht, hat es professionalisiert. Und natürlich äh, liebt er seine Kinder. Und natürlich wünscht er sich auch, dieses Baby an sie abgeben zu können. Aber unterm Strich weiß er halt trotzdem nicht, können die es denn? Ähm, machen die es äh, gut? Machen sie es auch ungefähr in meinem, meinem Sinne? Oder gebe ich hier was aus Liebe, aus der Hand, ähm, wohlwissend, dass es vielleicht gar nicht so gut wird? Und natürlich hängt auch eine Riesenverantwortung in Richtung Mitarbeiter und so weiter dran. Und äh, das hat ihn sehr lange beschäftigt, das Thema. Ähm, wirklich genau zu gucken, ähm, traue ich es ihm zu oder nicht. Und für mich einer dieser Momente war tatsächlich, ähm, das sind viele Momente, weil er sagt es sehr häufig, was uns freut, <lacht> äh, dass irgendwie stolz und glücklich er ist, dass er die Geschäftsführung an uns übergeben konnte und äh, wie er sieht, wie es sich toll entwickelt. Anders als er es gemacht hat, sagt er auch ganz klar, aber trotzdem sehr gut. Und äh, dass er quasi jetzt immer mehr äh, in Ruhe seinen, ja, nicht ruhigen Ruhestand äh, genießen kann, ohne dauerndes Gefühl zu haben, wo oh, ich muss trotzdem nur noch ein bisschen gucken, weil vielleicht äh, läuft da irgendwas aus der Hand. Also da dieses, diese Rückmeldung zu bekommen, ähm, ihr macht es gut und äh, ich freue mich, wie ihr es macht und wie ihr euch entwickelt, das auch für mich
1: eines der Highlights, wenn ich ja. das sage.
0: Da muss ich direkt nochmal nachfragen, wie war das denn so für euch in der Zeit? Also du hast ja auch gesagt, es hat halt länger gedauert, bis er losgelassen hat. Wie war das so für euch, diesen, diesen gewissen Zweifel eben auch noch so zu merken? Also diese, ne, diese Entscheidung vom Papa, hey, ne, kann ich jetzt schon gehen? Können die das wirklich? Ist das das Richtige? Ähm, genau, hat das, hat, das, hat das für euch eine Auswirkung gehabt oder wie hat euch das vielleicht ja, auch belastet oder beschäftigt?
2: Tatsächlich sehr energieraubend. Ja, es ist wirklich anstrengend. Ähm muss aber trotzdem sagen, im Rückblick, Gott sei Dank war es so. Also, wir hatten ursprünglich mal besprochen, Geschäftsführung geht 2017 auf äh, uns über, also im ersten Schritt auf mich und dann auch auf Alicia. Auch wenn ich 2017 gesagt hätte, okay, her damit, das schaffe ich schon. Jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank noch nicht, sondern Gott sei Dank ähm, waren da noch die, die restlichen Jahre unserer Vater damit an Bord und viele, ich habe gesagt Energieraum, viele energieraum der Gespräche haben tatsächlich auch zu einem besseren Ergebnis geführt. Also meine ich auch ganz bewusst dann nicht in meinem Sinne, sondern dann auch eher in seinem Sinne ähm, Mir hat es gut getan, da einfach noch länger zu lernen. Aber natürlich sind es zwei, bei vielen, wahrscheinlich bei uns auf jeden Fall, zwei komplett unterschiedliche Mentalitäten und Sichtweisen auf Unternehmensführung und andere Zukunftsthemen, die es einfach anstrengend machen, weil man muss Gespräche führen, Argumente bringen, Sachen ausfechten, die jetzt bei der Lisa und bei mir jetzt vielleicht einfach schneller gehen, weil wir schauen auf, haben die gleiche Meinung, nicken uns zu, sagen, machen wir so, ja, machen wir so und dann geht es in die Umsetzung. Das war die Jahre davor mit unserem Vater aufwendiger.
0: Ja, ich frage auch so bewusst, weil ich habe das Gefühl, also als du es gerade so erzählt hast, ich stecke da gerade so total drinnen. ne? Also mein, ähm, ich bin auf jeden Fall noch in der Phase, so mein Vater immer noch sehr ja hinterfragt und man eben merkt, so hey, okay, sie geht da an einen anderen Weg wie ich und das finde ich eigentlich auch gut und ich vertraue ihr auch, aber gleichzeitig ist eben so eine gewisse ja Sorge da und dann probiert er mich vielleicht eher wieder so ein bisschen in eine Richtung zu drücken, die, die ihm sozusagen erstmal so ein bisschen besser gefällt und dass man eben manchmal bin ich so an dem Punkt, wo ich merke, so boah, jetzt schon wieder so viel Zweifel an mir, ne? Oder an dem, was ich tue und dieses äh, ständige verteidigen und für meine Themen einstehen. Und es ist eben manchmal schon echt auch, äh, ja, also bringt dann auch manchmal so ein bisschen Selbstzweifel. Ne? Also ich erwische mich dann immer mal wieder dabei, dass ich dann plötzlich selber glaube, dass, ähm, dass er vielleicht ja recht hat und es nicht so mein Weg ist. Und dann probiere ich mich so ein bisschen anzupassen und merke dann aber, nee, das, das, da glaube ich einfach nicht dran. Das, das kann nicht funktionieren, wenn ich da nicht dran glaube. Und es ist so ein spannender Prozess bei mir, auch einfach für, für mich, also in der, in der puren persönlichen Entwicklung, Deswegen fand ich es gerade super spannend, dass du das erzählt hast. Und wie seid ihr denn dann da rausgekommen? Also wann gab es so den Punkt? Musstet ihr sozusagen dann irgendwann mal sagen, hey Papa, pass mal auf, jetzt, jetzt oder nie? Oder wie, wie ist dann? Wie hat er sich tatsächlich dann entschieden, loszulassen und jetzt ist alles gut? Gab es da wie so einen Turning Point? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Könnte ich so gar nicht sagen, dass es den Moment gab. Und erfahrungsgemäß wäre auch ein Satz wie, jetzt ist aber gut oder jetzt sind wir dran, hätte genau zum Gegenteil geführt. <lacht> Druck in der Regel dann nur zu Gegendruck führt. Es war tatsächlich ein eher schleichender Prozess und an den richtigen Stellen sind halt viele kleine Schritte, in die man geht im Sinne von Abteilungen übernehmen, Verantwortung übernehmen, immer wieder signalisieren und zeigen und wollen und ziehen. Und das ist auch das, was natürlich kräfteraubend ist, was mein Bruder gerade angesprochen hat. Und auch die Selbstweiten, die du ansprichst, kenne ich auch total gut weil eigentlich ist man total überzeugt von der Idee und von einem Projekt oder von einer Marschrichtung Und plötzlich muss man es so oft und so, so im Detail rechtfertigen, dass das einzig, das einzig realistische und normale, was passieren kann, sind selbst, weil dann vielleicht, oh, irgendwie, bevor ich so lange so gut verteidigen und verkaufen musste, war ich irgendwie mal Zeug davon. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Und wenn man ehrlich ist, die Vorgängergeneration hatte halt diesen, diese diese Challenges und diese Reibungen wollte ich einfach gar nicht. Und die haben halt gerade zu den letzten Jahren Entscheidungen getroffen äh, aus der Lamenge, wie man so viel sagt, oder aus dem Bauchgefühl, aus einer Erfahrung. Und das ist äh, eine Erkenntnis, die ich über die Jahre gewonnen habe, die Herausforderung bei dem Generationswechsel ist, dass die eine Seite, die bewertet Erfahrung total über und die andere Seite bewertet Erfahrung total unter. Und da gibt es halt immer den Zusammenstoß an, an, an vielen Stellen, da muss man so ein bisschen den Zwischenweg finden. Und ähm, um zur Frage zurückzukommen, entschuldige, ähm, es gab nicht den einen Moment, wo mein Vater gesagt hat, so jetzt ist es aber gut, sondern viele, viele kleine und dann war es am Ende noch ein, ja, ein Sanftes über die Ziellinie schubsen. Und ja. dann kam der schönste Moment. Dann kam Corona.
2: <lacht> die 30
1: Uhr. <lacht> Im Nachhinein tatsächlich für mich, neben allem, was furchtbar war und furchtbar ist, gar keine Frage. Aber ich sag mal nur auf uns als Geschwistergeschäftsführer geschaut, was für uns ein total dankbarer Moment, dass wir drei Monate, bevor Corona kam, die Schulen übernommen haben. Weil plötzlich kam Corona und keiner kannte sich mehr aus. Keiner wusste mehr, wie es geht. Alle Berater, alle Experten, alle Ratgeber waren plötzlich verstummt, weil keiner mehr eine Ahnung hatte, was gerade in der Welt passiert und wie man damit umgeht. Und was dann passiert ist, mein Bruder und ich haben uns mit unseren Abhandlungsleitern Gedanken gemacht. Und Gut, jetzt fahren wir halt auf Sicht und machen Schritt für Schritt. Und das war im Nachhinein für mich der Moment, so ein ganz, ganz kraftvoller Moment oder eine ganz kraftvolle Zeit, wo mein Bruder und ich uns immer wieder angeschaut haben und gesagt haben, okay, die Situation ist eine wie gesagt Katastrophe, aber wir packen das und wir wissen, wie wir es machen. und Wir haben eine grobe Idee, wie wir es machen und wir wissen auch, was wir nicht wissen und wo wir einfach Hilfe brauchen von den Abteilungsleitern.
0: Das hat sich total
1: bewährt und äh, ich glaube, die Krise hat uns als Geschäftsführer total gestärkt, uns als Team total gestärkt und auch unserem Vater gegenüber, der lange im, im, im Süden war und im Süden überwintert hat und vor Corona geflohen ist. Und... Ähm, ich war alles nur noch remote. Und da hat er sich dann immer mehr und mehr rausgezogen. Und das hat ihm total geholfen, da rauszukommen, und loszulassen und uns auch total in der zu sitzerei
0: Ja, dann wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob euer Papa da nochmal sozusagen mehr zurückgekommen ist. Das hört man ja auch von vielen, ist dann wirklich so die Vorgängergeneration, weil eben alles plötzlich so neu war, das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt nochmal mehr mit an Bord und muss da unterstützen. Und einige, die auch wirklich erzählen, so ich musste meinen Papa oder meine Mama da auch wirklich so rausschieben, weil die mich eigentlich noch mehr verrückt gemacht haben, sozusagen. Das war bei euch aber nicht. Euer Vater hat es wirklich dann quasi genutzt, um noch mehr Abstand zu nehmen.
2: Er ist im September mit meiner oder unserer Mutter zwei Wochen auf die Kanaren gefahren und kam aber erst im März zurück und war zwischenzeitlich mal in Mexiko, und Miami, noch mit Zeitverschiebung. Das heißt, er war wirklich komplett weg, hat natürlich von der Ferne geschaut, was passiert. Und also wir haben auch von uns Gremien eingezogen, sodass er tatsächlich auch informiert bleibt. Nicht von uns abhängig ist, äh, ob wir gerade Abendschluss haben zu telefonieren, sondern es gibt tatsächlich Regeltermine, wo er abgeholt wird. Und da konnte er dann auch von der Ferne remote digital rausschauen und hat ein gutes Gefühl gehabt und konnte sich dadurch dann auch nochmal dann stärker zurückziehen.
0: So ja, cool. Wahrscheinlich ja, hat
2: er auch keine Lust gehabt, sich mit diesem ganzen Pandemie-Chaos <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 Ich kann sagen, er hat alles richtig gemacht. Aber ja, cool. Ist auch eine, man soll immer die positiven Dinge sehen. Von daher ist es eine schöne, eine schöne, positive Story, die Corona da mitgebracht hat. Sehr gut. Ähm, Alicia, äh, gab es noch einen ähm, Moment oder war das jetzt quasi der, der in den, äh, also die gleiche Frage, die dein Bruder schon beantwortet hat, die so in den letzten Jahren Nachfolge für dich besonders in Erinnerung bleiben? Es gibt. Ähm
1: wirklich viele kleine. Das sind Momente wie, ich weiß nicht, Termine mit meinem Vater, wo wir diskutieren und uns an irgendeinem Thema festweisen. Und wie mein Bruder gesagt hat, es gab wirklich viele, viele, viele Termine, die auch einfach total eskaliert sind. Also ich will gar nicht so tun, als wäre das alles so viele Freude, Eierkuchen Smooth über die Bühne gegangen, wirklich bei Gott nicht. Und bei diesen Eskalationsterminen gab es echt einige. Und dann gab es plötzlich auch Termine, wo mein Vater mitten aus der Konfrontation raus gesagt hat, wisst ihr was? Das macht das ihr wollt das ist auch euer Bier. Was so völlig entwaffnend ist und ich zum Teil dann wirklich über die eigenen Füße gefallen bin, weil ich, weil ich überhaupt nicht erwartet habe, dass das plötzlich passiert. Aber das waren für mich auch immer mal wieder so kleine Kraftmomente, weil er, ja, weil mein Vater einfach dann mit ich sag mal, ich so großartig mit Liebe draufgeschaut hat und mit Vertrauen draufgeschaut hat und gesagt hat, ich würde es anders machen, aber jetzt macht das. Wenn es schief geht, dann sagt er Bescheid, dann nimmt man eine andere Leute. Ja. Also auch wirklich dann ganz, ja, wirklich väterlich draufgeschaut hat im besten Sinne und gesagt hat, ihr müsst halt auch eure Fehler machen, ich durfte es auch.
0: Ach Mensch, mega schön. <lacht> oh, Vielen Dank für eure Offenheit. Es ist äh, super inspirierend, eure Geschichte dazu hören, wie ihr da rangegangen seid und wie ihr das einfach als Geschwister auch so meistert. Macht weiter so. Ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir in Zukunft in Kontakt bleiben und ich immer mal sozusagen ein, äh, ein Update kriege, weil es klingt einfach ähm, sehr, sehr spannend. Ich hoffe ja, dass irgendwann, wenn wir jetzt viele Podcast-Gäste leider in Anführungsstrichen nur über Zoom kennenlernen dürfen, äh, ich hoffe, dass ich euch dann irgendwann mal besuchen kann und euer tolles Unternehmen mal von innen sehen darf, sozusagen.
2: Einmal und steht sehr
0: gerne. <lacht> genau, wenn ihr an Kassel vorbeifahrt, auch immer gerne. Meistens fahren die meisten Leute ja immer nur durch. <lacht> Aber dann könnt ihr gerne auch mal äh, anhalten. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Nochmal vielen Dank für eure Offenheit. Vielen, vielen Dank einfach. Ich hatte so viel Spaß bei dem Gespräch mit den beiden und habe so viel mitgenommen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Wie immer gilt, schickt mir super gerne eure Kommentare, eure Fragen bei Instagram, bei LinkedIn, wo immer ihr wo immer ihr möchtet. Und lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Teilt den Podcast mit anderen Nachfolgern, Nachfolgerinnen oder auch Vorgehern und Vorgeherinnen, für die das interessant sein könnte. Wir freuen uns da riesig über euer Feedback, über eure Empfehlungen und hoffen, dass wir ja für ganz viele, die in der Situation sind, da eine Inspiration gemeinsam sein können. An der Stelle nochmals vielen Dank, an Alicia und Nicolas für das tolle, tolle Gespräch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eure Lena.